0: Takže já vás drazí podcastoví posluchači, podcastáci, vítám u mého prvního podcastu. Podcast by se dalo do češtiny přeložit volně jako uh, uh, podvrh, protože cast je vlastně vrhnout a já mám velkou čest a teď to myslím opravdu, uh, jak to jende nejupřímněji, uh, mít uh, mezi námi někoho, koho jsem v minulém podcastu označil za nejznámějšího, neznámého českého velikána, protože si myslím, že podle toho, co jste, Pavle, dokázal, se vám málo kdo bude dokázat vystavět, takže já svého hosta za chviličku odtajním. Je, je jim Pavel Podruh, o kterém jenom ti nejzasvědčenější ví, že sbírá pro Českou republiku body a ceny u někoho takového, jako byl Japonský císař, posláš, řekněte nám, jaký to bylo a vítejte vřele
1: v našem studiu. A, tak dobrý den Tomáši a, a všichni posluchači po tomhle, antré teda. Doufám, že to nebude podvrh celé ten rozhovor, já <laughs> jsem opravdu snažit, aby jsme nenaplnili význam toho slova potká.
0: <laughs> to je takový polopřeklad. A
1: trošku se tady červenám, což nikdo neuvidí, protože to představení bylo až možná přehnaný. Jo, ještě
0: navíc je skromný, jsem <laughs>
1: Ale zrovna teda ten japonský císař, to musím říct, že byl opravdu jeden z takových jako dosavadních nejvýraznějších zážitků ve smyslu jako zvláštnosti, protože to člověk takhle jeden den sedí někde na stavbě toho domu, o kterým se možná ještě budeme bavit, monterkách a od hlíny a, a, a druhý den sedí v letadle a třetí den uh, den na audienci do uh, v Tokiu do císařského paláce a prochází svým tím ceremoniálem skutečně na konci potká toho japonského císaře, tak to, to jsou takové věci který by člověk asi nečekal, že se mu někdy stane? Jaký to Stanoza? je? To je něco, co si
0: dokážu jen těžko představit. A myslím, že málo kdo z našinců si to dokáže představit. Císař japonský to není jen tak nějaký ořezávátko, tam jsou přece velice striktní, jako všechno v Japonsku je takový extrémně rigorózní. Povězte nám, jak, jak to probíhalo celý?
1: No tak prakticky oni vás jako rovnou dopředu instrují, že nebudete nic říkat. No. Prakticky... dívat se do očí, odpojítat <laughs> je, 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 jenom když <laughs> Jako úplně upřímně od první minuty nás v Japonsku trošku vodili jako takový zvířátka v, v zoologický, i když velice luxusní zoologický vodili nás opravdu po tom Tokiu, po univerzitách a všude se nám dostávalo jako obrovských ctí potkávat fakt jako hybatele japonské jako takovýho, a včetně teda toho císaře a samotné to setkání bylo opravdu jako hodně svázaný prostě ceremonie a my jsme měli přesný instrukce, kdy a jak se uklonit a, 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 a jakým způsobem se chovat a vlastně to trvalo hrozně krátce. A jak dlouho trvala ta příprava? Ta příprava trvala vlastně ty čtyři dny, co jsme tam přijeli, tak jako vlastně ty naši hostitelé kolem toho opravdu dělali jako dostatečný dostatečnou auru nervozity na to, aby jsme jako na konci opravdu podali ten profesionální výkon, nic neřekli, uklonili se, převzali cenu. A,
0: a ten rituál fungoval, přepokládám, i na vás, nebo jste se uvnitř chechtal?
1: No, jako uvnitř jsem se trošku samozřejmě chechtal. chechtal, ale Japonci jako takoví jsou extrémně pohostěný národ, až možná vlastně po těch, my jsme tam byli asi sedm dní, až možná jako, že už jsem byl rád, že jedu domů, protože chvilkama už jsem fakt měl pocit jako totální svobody. Třeba příklad takový, docela rád běhám a my jsme vlastně, já jsem nemohl jít běhat, jo, protože tam je zvykem, že s váma ten hostitel vlastně má jako téměř být nonstop, Takže já jsem to musel dělat tak, že jsem vždycky na tom hotelu udělal, že jdu spát, šel jsem spát, počkal jsem, než v lobby už nikdo nebude sedět, a pak jsem na tajňáka probíhal. To jsou taky triky oblasti. na ochranku. Dobrý,
0: na co to se něco stalo, tak to má chudák hlídač, přijde vojárný To je asi pravda. to úplně A v čem spočívala ta cena?
1: Já, ta cena se jmenuje The, The Young Outstanding Person. A je to teda cena, kterou předává ten císař skutečně každý rok už snad roku 54. Před naším letopočtem. To, před naším letopočtem, <laughs> přesně tak. Uh, a vždycky se nějakým způsobem zaměřuje na, tak jak ten název zní, něčím výjimečným. Počkejte, to rok
0: 1954, to bylo 1954 nebo 1954?
1: E, e, 1954. Ne? <laughs> <laughs> a uh, pokud vím, tak uh, tu cenu získal třeba Steve Vozňák z Apple uh, a takový jako pod Kennedy získal. Uh, takže, um, takže, tak. A zřejmě prostě tam někdo zaznamenal to, co děláme tady v České republice. My jsme kromě jiného získali poměrně velkou cenu v Evropské unii od Evropské komise za vlastně snahu o udržitelnost v energetice. A zřejmě tam odsud jakoby vedla ta cesta. Tak si vzpomínám, zpomínám, že jste něco dostal
0: od Spojených národů v rámci SDG. Já se tam kromě toho taky nějak jako po, pohybuju, jenom jako teda já jsem si vás oce, oceňovat, nikoliv bych niž, niž oceněný, takže s velkým respektem k vám. zlížející to jsou dva roky na zpátek, předpokládám, a, nebo tři.
1: Já se přiznám, že si to hrozně špatně pamatuju. O těch cenách hodně, byl, Ale bylo to, pokud se nepletu, tak to byl první ročník SDGs. Těch, ano, ano, ano. A, a jako bylo to super. Bylo to to, to, to jako bylo v Čenínském Ale já jsem no. vám
0: přerušil uh, jednou cenou, jsem vás ocenit druhé <laughs>
1: Uh, no, uh, tak já už bych ty ceny nechal.
0: Dobře, tak teď nám to řekněte, co bylo gro toho ocenění, to je asi věc, kterou se vás často všichni ptají, ale uh, uh, no, jenom stručně a tě povinnosti učiněno za dost vám se podařilo vymyslet soběstačný
1: dům. Uh, jo, já, já jsem asi před čtyřmi nebo teď už to možná bude pět let, uh, založil projekt, který se jmenuje Český soběstačný dům. Uh, Tou, tou hlavní misí toho projektu je snažit se akcelerovat, nebo nějakým způsobem urychlovat nástup e, o trošku lepších technologií, než třeba zrovna teď aktuálně na tom trhu jsou, nebo jaké jsou používané. E, primárně asi ze všech těch technologií e, mě nejvíc a ten tým kolem mě zajímá energetika, to, jakým způsobem by se energetika dala, alespoň trošku zezelenat, i když to slovo zezelenat vlastně neraz používám. E, Trošpa to? Řekl bych, že to u nás má trošičku takový, vlastně je to slovo, jako zelená energetika je malinko poškozená, tu historii uh, solárních, solárních, uh, solárních baronů. Ale velký
0: třesk byl taky zpočátku peorativní slovo a křesťaně taky bylo ze začátku. Máte <laughs> Takže možná se to vžije <laughs>
1: Tak já říkám prostě elektrické energie je sluníčka a tomu rozumí každý a není v tom takovýto zabarvení jako emotivní, že něco je zelený, něco je hnědý a něco je černý. Ale ve podstatě šlo nám o to ukazovat veřejnosti na nějakých praktických příkladech, jak by se dali stavět domy, stavět nebo rekonstruovat domy, který si alespoň část své elektřiny vyrobí sami a spotřebují sami na místě, to je důležité říct, tam přichází na, na, na řeč ta akumulace, o který se taky dneska hodně mluví, jak by takový domy mohly dobře hospodařit s vodou, recyklovat ji, jak maximálně využívat dešťovku, jestli v podstatě jsou to témata, o kterých se hodně mluví, a, a, ale trošku ten jejich nástup je vlastně jako z, zpomalován, ať už podmínkami na trhu, anebo jenom čistě třeba z neznalosti.
0: Jo. Poměr neznalost versus podmínky na trhu, co to brzdí víc?
1: No, u té energetiky bych řekl, že jako výrazně převládá ten, ty tržní nedostatky legislativní. Uh, u té vody v podstatě je to jenom jako, jako o, o vůli, jo? protože z toho vyplývá nějaký výkopový práce a člověk ti musí trávit čas, je to taková trošku otrava a musí se udělat krok navíc.
0: Je to zlozvyky spíš než nějaký jako skutečný, nějaké skutečné překážky typu, že není dost, já nevím, coho druhu dřeva, který by tím, nebo no že je moc drahá nějaká komponenta.
1: No, jako takhle, pokud se máme bavit o nějakém úplně mainstreamovým rozšíření takových technologií, tak je tak je to stejně nakonec jako buď to nastoupí z nutnosti, vždycky tam bude jenom ta první nějaká skupina takových těch lídrů, který společenských, což může být i na malém městě, prostě člověk, který se o to zajímá, který vlastně jako jsou první na té řadě, který ty technologie převezmou a pak ta ale obrovská masa, jako buď to pro ní je za a začne být ekonomicky výhodné, takový technologie mít doma, v ten moment bych řekl, že to poměrně rychle nastupuje, anebo za B jsou nějakým způsobem externě nucený do do aplikování takových nových technologií. A zatím ani jedno se úplně nestalo. Ani ta ta nutnost ekonomická
0: protože a. prostě máme příliš levnou drogu, které se říká ropa a to je těžký syn když to teče ze země. Že? A, a
1: uhlí, jo, dneska. Ano, to dneska... prostě,
0: ano, to jako vždycky říkají přece ta jako, ne, zelená energie je hodně dražší než, než ta ropa a uhlí. Říkám, no ano, to je ten celý problém. <laughs> když no. to teče jo, ze země ale... a uhlí vytáhnete ze země, tak Dnes nemůžete se... konkurovat žádným řadnou nebo něčím takovým podobným. Hodně
1: záleží, jak se tyhle ty ceny počítají. Zrovna dneska, když děláme ten rozhovor, tak ráno vyšla informace, že ČES bude zlevňovat elektřinu koncovou o 9% na sledujících měsících, což... Co je pro vás špatná zpráva? To je to jako zajímavá zpráva, jo? protože to jenom ukazuje, jak vlastně ta koncová cena té elektřiny je extrémně nerealistická, jak je vlastně dotovaná, aniž bychom si to uvědomovali. Jo? To uhlí prostě do té ceny není započítáno spoustu věcí, včetně nějakého dopadu na prostředí a to nejsem žádný jako nějaký ekologický demagog, ale skutečně jako ta cena je nereálná a porovnává se s cenou třeba solární energie, kam zase jsou naopak započítána, všechny tyhle ty vedlejší věci, které se tam do toho nasčítají. Takže to porovnávání je, je vlastně takový jako subjektivní, no.
0: Tak jednu jedinou ekonomickou otázku, ať, ať, ať mě vás ani posluchače. Jak je dlouhá návratnost toho
1: domu? Jo, tak musíme jako si říct, že ten dům, který stavíme, ten skutečně reálný, to, čemu říkáme, český soběstačný dům, je dům, který není připojen na žádné inženýrské je sítě. Je to jako off-grid a, a to je samozřejmě extrém, který jako bude následovat... Pro, pro ultras, pro zelené a, ultras. To, pravdu, to, buď pro zelené ultras, nebo pro někoho, komu na, na pozemek vede žádná geničská síť. Což byl i náš případ, teda na schodovou okolností. A, takže v ten moment ta návratnost je, je, je trošku podružné kritérium, protože je to tenhle ten extrém. 30 no. let. Ta návratnost je asi 25. No tak jsem no.
0: to a, a to je furt dobrý, jestli je ten to barák furt má dobrý, životnost kolik? 100?
1: ten barák by měl mít určitě životnost přes 100 let, no. A, a, a je to dobrý, a, ty technologie by měly vydržet cirka víc, víc než to, co jsem řekl. Samozřejmě u domu, který je standardně napojen na, na, inž, na inženýrský sítě na, na rozvod elektřiny, tak ten by nemusel mít tak velkou baterii, nemusel by mít tolik solárních panelů. Určitě by ta návratnost byla, byla lepší.
0: Takže po těch 25 letech by se dalo říct, že ty lidi bydlí zadarmo?
1: No, dalo.
0: Včetně no. energií.
1: No, asi, asi tak, jo. Takže asi... ten
0: barák se zaplatí za 30 nebo těch 25 let?
1: Ten barák se, to, to by se takhle dalo říct. No, no. no, tak
0: to je krásný, to máte. Chci ještě z, z těch nečlověk užít ve vlastní generaci, <laughs> že to po něm nemusí dědit, dědit takovýhle krásný habitat děti.
1: Jo, jo, ale samozřejmě ta myšlenka toho domu byla skutečně ukázat ty technologie na svým absolutním, jako na své absolutní hranici schopností, jo. Proto ta off-grid verze, proto ta ostrovnost, protože už moc jako extrémnějších podmínek na to koncipovat dům, který funguje tak, jak jsme zvyklí v komfortu, na který jsme zvyklí vlastně nenajdete to, najdete na Marsu nebo na měsíci, jo? Tak to je, jako, to je ještě většině.
0: Tak <laughs> Tam takže,
1: takže tady jsme fakt jako hodně na hraně toho, co ty aktuální technologie dokážou jako zvládnout, aby, aby udrželi, to je důležitý, ten, aby se hodně přibližovali tomu standardu komfortu, na který jsme zvědli. Můžete mi popsat ten
0: moment, kdy jste tuhle emoci začal brát racionálně, tudíž vážně?
1: Jako, Ve Když jsi se, se... řekl,
0: švihnu s něčím, co dělám, hmm. a teď se vydám za tuhle chiméru v tu dobu, hmm. o které jste nevěděli, jestli se povede nebo nebude, jestli se tvá. Sám si říkáte, že to zelené označení je něco, čeho jste se bál, abyste tam do toho nebyl zařazen. Do, 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 jako, co se stalo, v jaký moment jste si řekl, hele, já to přestanu válet v hlavě jako, jako věc, kterou ochutnávám a dám do toho, já nevím, co energii, úsilí, peníze?
1: Hmm. No, já jsem. To je taky, jako bych řekl, docela standardní uh, příběh. Jsem poměrně jako, úspěšně pracoval uh, v jedné nejmenované korporaci. Uh, přišlo mi, že to není extra složitý dosáhnout nějakého <laughs> jako, kariérního vzrůstu. A, a pak jsem si v jeden moment uvědomil, že vlastně uh, nevím, jestli uh, mi jako dává dlouhodobě smysl pomáhat. Bylo to v FMCG segmentu, takže představte si něco jako třeba tyčinky čokoládové no, nebo sušenky, tak já nebudu schováně jmenovat. A tak mi vlastně jsem si říkal, jestli mi dává smysl ještě následujících deset let jako vlastně pomáhat svým mozkem prodávat tyčinky čokoládové, například. A a jestli náhodou by neexistovalo něco jako užitečnějšího, co bych mohl v tom svém krátkém čase dělat.
0: Metafyzická, transcendentální úvaha no. o vědomí konečnosti svého času na této planetě, a jestli opravdu máme to trávit výrobem špenlíků.
1: No, vlastně trošku, jo, ono se to hodně kryje s tím, že jsem v té korporaci začal být takový trošku unavený a, a začal jsem praktikovat metodu hofa.
0: A toho já znám, to je ten Holandian, který je hrozně vtipný a vydrží v ledu.
1: No, no, jsou to taky vlastně jako dechová, dechová cvičení e, kombinovaná s, s velkým otužováním. Jako fakt, Poslíš, jako já jsem vlastně se to který. dechový zkušení,
0: zkušení de, decho, to dýchání párkrát zkusil a Aha. to tě vám je neuvěřitelný zážitek. No. A když člověk zjistí, že takhle zajímavých stavů se dosáhnout jenom tím, že člověk trošku jinak dechá, tam vlastně no, není žádný násilí na žádný sta Já jsem potapeč, takže já to dechání znám no. starý letý... Jako, jako free ne, je ovi diving, Ne, zatím zlahví. Ale, ale, ale chci se časem naučit i, i freedive. A u toho freedivu tam je to, vlastně tam podobný. se tam medota, meditace, vlastně používá jako, hmm. jako až vědecká taktika. No tak pardon, my jsme jo, se dostali teda, no, tak tam, jak, jak tam, jak teda Vanhoff ve, a, ve a, a výchaní, hraje roli. To
1: bylo jako neplánované, že, by, že bych nějak jako extra vědomně důmal nad tím, že bych mohl dělat něco užitečnějšího, tak jako to nebyl starting point. Starting point byl to, že jsem začal praktikovat tohle cvičení. A vlastně jeho vedlejší uh, jako účinek tady toho cvičení je, že uh, dokážete extrémně rychle... Tím, Ztratit chud uh, pracovat v korporaci. No, <laughs> no ne, on vám ten mozek totiž tím dechem a tím, uh, tou, uh, tím množstvím toho kyslíku začne vlastně trošičku jinak pracovat. Je odpočatější. A možná mu začnou jako docházet věci, uh, které mu za normálního jako stresovýho uh, uh, provozu... A Takže
0: pro HR nějaké manažerské korporátní firmy Nic to zase
1: nebezpečnáme. Takže <laughs> pro
0: kariérní, kariéristy nesahat, neskoušet, dejchat, co možná nejmělčím způsobem.
1: No a bez toho, abych vlastně věděl, tak já jsem asi zřejmě začal dělat něco, čemu lidi říkají meditace. Určitě jsem to takhle necítil, ale uh, asi se to potom teda začalo dít. A, a čím dál víc vlastně se mi začala drát tahleta myšlenka o užitečnosti z úplněho podvědomí, kdy jsem asi o tom nevěděl, jako čím dál víc do nějakého vědomí a pak už ty kroky byly vlastně hrozně rychlé, a, a jednoho rána jsem si prostě zadýchal, pak šel do ledový sprchy a, a, a pak jsem napsal výpověď a odešel jsem. Takže
0: pozor, nejenom dýchání, ale ledové sprchy jsou Já, no kontraindikace no kariérního postupu. <laughs> Jak dlouho se sprchujete tu ledovou vodou?
1: No, já už se teď teda nesprchuju, teď už mě spíš jako lákají vodní plochy. Lede. A primárně v zimě teda, samozřejmě. Takže byly prostě doby fakt, kdy jako jsem jel třeba ze schůzek z Prahy a já bydlím v Českém Krumlově, takže ta cesta je docela dlouhá. A, a třeba v listopadu prostě mi začaly extrémně přitahovat rybníky, takže já jsem prostě vždycky musel někde jako zastavit a vlést tam. Tam člověk, jako když to trošku trénuje, tak, tak tam třeba 10 minut vydrží. A, a takže takhle jsem to začal praktikovat. A teď máme takovou partu v Krumově, kde jsme si to předali, tyhle ty naše praktiky, a, a chodíme společně do, do ledových kádí, kam si dáváme ledy a. a
0: takže co dělat, když mám studená sprcha? Nestačí, ona v těch městech stejně ta voda není, tak studenák by si člověk no, přál.
1: A to že vždycky říkají ty lidi, kteří praktikují tohohle Vimahofa, jsou třeba ze Španělska, tak oni tam mají hrozný problém s tou ledovou vodou. Vlastně. Hmm. To, Tam to, to je, vlastně vůbec To je věda, to je no, věda jako no. dostáhnout do výchádě.
0: Takže naštěstí že v mírně příznivých klimatických podmínkách, že si to můžeme, jak dlouho to praktikujete, nebo takhle, když jste začal teda překovávat s nějakým decháním nebo s no, uh,
1: Ne, ne, to, to jsou spoj, spojený nádoby tady u metody a začal jsem asi před pěti lety, kdy ještě to nebyla jako metoda, to je, jsem někde omylem narazil na toho pána Vimhofa, a jako zaujal mě tou svou excentricitou a a vlastně on ani neměl sepsaný ještě žádný knížky, takže jsem se tak jako dovtipoval z toho, co, co on říkal, co asi tak přibližně jako dělá. Začal jsem si to zkoušet a vlastně jsem se jako vynalez nějaký svůj postup, který mě svědčil. Ale v kostce je to jako až hyperventilace, kdy do sebe dostanete do toho organismu prostě víc kyslíku, než za normálních okolností a hned následně se prostě utužujete tak, jak vám je to příjemné a jak vám to tělo po- povolí. Jako, vlastně na tom není ni- nic složitý.
0: Další významný Čech, tedy vedle, vedle vás, který tady není moc znám a jeli, pak je často trčem často jakýchsi úšklepků, u- je, je, je grof, který kdykoliv se člověk dostane k těmto tématům, o kterých vy hovoříte a mluví s cizincem nebo poslouchá přednášky nebo debaty na tohle téma, tak tam během pěti sedmi minut g- jméno grofa. grofa padne. Já jsem není celou
1: dobu myslel, teda, když... To vidíte jde. to, no, takže jsme na
0: stejné stránce. A ten vlastně je zajímavá, zajímavá věc, že jako tam na, tom, na, tom, na ten nejnejstav vědomí, řekněme, asi by já to, já to neznamenou Ono to jako na tom vlastně nic moc ezoterickýho není. Ezoterický je, že chodí lidi do banky od rana do večera a dělají tam jako slova, jo, protože banka není nic jinýho, než dělání slov, jo? to je taky těžko se vysvětlit, <laughs> že... Tak musí... já
1: nevím, jestli se do tohohle dal pouštět ještě teď tady. Klidně můžeme, to není <laughs> žádný velký
0: tajemství, jo, že, že ten, že ten jakoby bláznivý svět, nebo ten uh, Tolkienův, nebo ezoterický, nebo prostě tajná udověň vnímání, to je přece při každých vězných válkách. Když se člověk podívá do kina, tak zažívám, já tomu říkám, řízená meditace, Georgem Lucasem v tomhle případě, ta řízená meditace stála šíleně moc peněz vytvořit kvalitní šalbu toho, že existuje nějaký paralelní svět nebo jiný svět far, far away, Jasně. kde fungujou mimozemštěni a počas řízený meditace jinými slovy pod, počas dívání se na hvězdní války. Já věřím v existence mimozemských kultur a vždycky to srovnávám s tím. Nebo out of body experience, hmm. to je přece, když člověk čte knížku a je to dobrá knížka a najednou zapomenete, že jste čtenářem té knížky a najednou jste, já nevím, z s, a s, s, s Tomem Sayerem někde a je to též do jistý míry nebo ne do velkým míry cestování ducha?
1: No, já myslím, a to je vlastně hrozně zajímavé, co jste teď e, řekla, a myslím, že je vlastně jedno, jakým způsobem člověk tady takovýhle nějaké zkušenosti dosáhne, jestli to je z prostřednictvím knížky nebo filmu nebo dýchání nebo tím, že olízne žábu v džungli. E, ale vlastně podle mě je hrozně důležité si to jako dovolit, mít, e, nezapomenout na tu schopnost. Jako věřím tomu, že každý vlastně tu schopnost jako má. A, a, ale že ta doba vlastně tomu hrozně nenahrává. Že, že není čast, často ten prožitek jako prožít a dovolit si to vlastně se dostat do, do toho mimotivního Je mimo, tam nějaký stud
0: s tím spojený? Stud o tom hovořit? Já se hmm. též jsem, pak myslím, že jsme oba tak trošku na hraně, abychom nebyli považováni za nějaký new <laughs> Takže tam ten stud je o tom mluvit, ale já si myslím, že tam je psychický stud jako třeba přestat čekat, což je něco, co umíme, hmm. ale i to a, nebo je tam, a
1: nebo tam třeba není klid. Když, no, prostě jako člověk nemá tu mozkou kapacitu, protože chváta, tak třeba to prožívání si to neuvědomí. No.
0: Jan Zahradníček, krásný, nebo úžasný český básník, napsal v jedné své básni. Chodci, kteří spěchají, aby již nebyli těmi chodci. A YouTube má písničku Running to stand still. Jo, my prostě běžíme, abychom. Mohli chvíli sedět v klidu a ta rychlost vysoká, kterou dosahujeme v autě, pak vyústí v tom, že máme o pět minut díl dívat se někde na nějaký seriál v Netflixu, který nás nebaví, ale ten, ten, ten jiný svět je, je, je vlastně hrozně blízko. K tomu není potřeba vlastně nic moc jiného, než trošku jinak, nebo vlastně pořádně, pořádně možná dechat, byste řekl.
1: No, vlastně ty, nakonec ten princip může být hrozně elegantně jednoduchý. A, a, a někdo, přesně jak říkáte, to dokáže najít v knížce. Já třeba osobně to dokážu jako velice rychle nacházet v přírodě, v té jako jednoduché eleganci, která mě jako nepřestává fascinovat. A znova, nemyslím, že jsem nějaký ezoterik, ale opravdu jako mám nutnou fyzickou potřebu být každý den někde na kopci nebo v lese, nebo v ledoví řece prostě. A, 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 a jako už jsem se naučil si to dopřávat, protože prostě evidentně to tělo jako to potřebuje a tam jestli to chce.
0: Co k vám mluví? Teď se teda tam trochu ostřen, nevím, jestli na to bude člověk schopný formulat takhle odpověď, ale co k vám mluví v tom tichu? Co je to za entitu? Jste to no. vy sám, nebo je to něco vnějšího?
1: Hmm. No, tak mluví to já vlastně to jsem jako si nedefinoval sám pro sebe, ale co vím je, že mluvím já minimálně k tomu, <laughs> cokoliv to je. Takže jsou jako často momenty, a to už jsme teda hodně teď jako v privátní sféře, jsou momenty, kdy a není jich málo, kdy jako nahlas poděkuju. Protože cítím, že jako ten moment já nevím, padat krásně sníh, tak zní hrozně romanticky, ale občas to tak je prostě. A mám potřebu jako nahlas poděkovat, ať už je to cokoliv, tak jako děkuju, že Vlastně asi děkuji té přírodě, že mi nabídla takovouhle možnost a, a, a vlastně jako s pokorou cítím potřebu to, to ocenit a, a, sli, a vlastně slíbit, že da, to trošku vnímám jako nějakou odměnu a že vlastně jako slíbím, dál slibuji, že budu třeba pokračovat nebo se snažit
0: ještě víc. Takže to máte spojený s moralitou.
1: Spíš s pravdou.
0: OK, ale říkáte, že to je jakási odměna za... Je nebo to... povzbuzení nějaké další práce, což v našem případě se materializuje tím, tím domem. To předpokládám, že má se má přímou, přímou spojitost konec koncu.
1: No, proč říkám pravdou je, že ta moje jako přerodová období mezi korporací a tím, co dělám teď, byla hodně založená na tom, že jsem takového trošku jako notorického přilhávače jako jeho člověka, který jako malinko si rád přikresluje věci, aby vypadaly líp a tak zná to každý, že prostě ty malý lži, jako nám tam lítají a ani o tom často člověk neví. Tak jako nějak v jednu chvíli prostě jsem pojal takový odpor k lži i k polopravdě a od té doby se jako snažím maximálně, co mi síly stačí, Uh, Za si říkat pravdu sám sobě, což teda znamenalo, nemůžeš pracovat dál v korporaci, musíš dělat něco, co je aha, pravdivý, aha. co cítíš, že je pravdivý. A pak v druhém sledu říkat pravdu je ostatním, a často samozřejmě to vytváří jako velice ne- nepříjemné situace, protože vlastně ta společnost není úplně extra nastavená na pravdu, i, tu na, i na tu nepříjemnou pravdu, a člověk sám vlastně se chce uh, bránit pravdě, sám, sám před sebou se chrání, aby si nemusel často připustit nepříjemné pravdy, tak se z toho jako vědomně snažím zbavovat a, a samozřejmě pořád to jako ujíždí a vždycky se to musí jako vrátit zpátky, ale vlastně, když se mi stají tyhle ty momenty, kdy poděkuju, tak mám trošičku pocit, že to je vlastně po, tak, že to je trošku odměna za, za tu snahu opravdu
0: že existuje nějaký mechanismus, který je za závěsem reálného, řekněme, jakoby takový kuchyň reality, kde je nějaký mechanismus, ať už mechanický, nebo osobní, nebo to asi člověk nenahlídne, který sleduje naše úkony, dává nám nějakým způsobem znamení a dává nám tež touhu poznávat pravdu a pak podle našeho postoje v našem srdci Názvě životem?
1: No, my se, jako um, určitě někdo by tomu říkal asi karma, já znova stejně tak, jsem nepoužíval slovo meditace, tak úplně uh, nechci používat slovo karma, ale věřím, že ně, jako, nějaký počítadlo, ale takový jako virtuální <laughs> nějaká, jako, statistika. A buď jste na jedné straně nebo na druhé straně, uh, jako nikdo není jenom na jedné straně, pořád to nějakým způsobem osciluje. A a a ta statistika vám dává buď odměny nebo tresty, jako takový upozornění na to, že osobní, ale tím pádem. No, no, to... Já si ji teda nedržím v hlavě. To je spíš pocit, který moc dobře víte. Dobře, ale je to to ta entita
0: nebo ten mechanismus musí být vysoce inteligentní, protože třeba musí rozumět česky, jo. Nebo musí zároveň jako vidět vaše myšlenky, musí být schopen nějakým... A musí být schopný ovlivňovat budoucnost, aby vám to oplácel buď dobrý dobrým, nebo zlý zlým, nebo aby se na vás počkal někde až teda za 30 let to dostanete pořádně.
1: No, asi bude nějak personalizovaná, protože jako každý, když se teď zavře oči, tak jako ví tak trošku, jak na tom je, jestli, jestli je spíš jako na... No uh, ví to úplně, přesně, to si No, akorát, akorát si to jako... Ale pojďme na to rychle zapomenul, protože... A to je ta pravda. Tak. A, a to myslím si, že jako, když se člověk na to dá čas, tak jí ví. Tak jí ví a v ten moment ví, co má dělat. A ví, že to ví. A má na výběr. Buď se rozhodne to ignorovat, anebo se rozhodne za tomu podvolit.
0: No, tak já myslím, že by bylo úplně ideální to na této vysoké nebo hluboké. Těžko říct, jaké notě skončit, jenom bych něco dobu napadá věc, kterou jsem nechtěl říct a nechtěl jsem přerušit ten, ten váš tok Myšlenek nebo slov nebo pocitů, nebo nebo možná víry. Ale abych abych uklidnil všechny poslouchající takovou myšlenkou, která se vlastně od Einsteina líbí nejvíc, když se ho ptali, jestli věří v něco nad, nad, jestli věří ve smysl větší než jen jen materiální, tak, tak řekl zajímavou odpověď a teď se vlastně sloučí ta pravda, o které hovoříte vy s tou fyzikální pravdou, takže to není zas tak to je vlastně nejreál, nejreální, nejreálnější realismus to je prostě vědecká teorie par excellence a Einstein na to odpověděl krásným způsobem řekl říkal, no jako mě nic jiného nezbývá já si totiž nedokážu představit že jsem první vědomá bytost která se na tu krásu stvoření jak je to neskutečně komplexní a elegantní matematicky, že jsem první entita která se na to dívá tady musel být někdo přede mnou
1: já vám děkuji, že jste tady byl se Děkuji za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuji. Zaskréně.